0: Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021, tempo de reflexão do quarto domingo após o Pentecostes. Parta-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Salmo 90, 14 Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Hano Molina, referente a Atos capítulo 27, versículos 39 a 44. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de dois mares, encalharam ali o navio. E fixa, a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à Terra a salvo. Eu gosto muito do capítulo 27 do Livro de Atos. É um belo registro da providência divina. Nele, vemos uma tormenta, um barco à deriva, uma tentativa de massacre e um naufrágio. Por trás disso, Deus está enviando Paulo para Roma para comparecer perante César, lugar onde, segundo as Escrituras, ele continuou pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Uns criam em suas palavras, mas outros as rejeitavam. É interessante lembrar que parte do seu ministério em Roma foi preso em sua casa por dois anos. Nessa casa que tinha alugado, recebeu todos que o visitavam ensinando com toda liberdade, sem impedimento algum. O Evangelho se espalhava apesar das circunstâncias. Na carta aos filipenses, Paulo diz que tudo aquilo que viveu na vida contribuiu para o avanço do Evangelho. Mas o que lhe aconteceu? Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso em Filipos, açoitado em Tessalônica, espancado em Bérea, foi chamado de impostor em Corinto, foi chamado de charlatão em Atenas, enfrentou feras em Cesareia, foi preso em Jerusalém, naufragou indo para Roma e foi preso lá. Paulo reconhece a mão de Deus em cada uma dessas circunstâncias. Consegue ficar feliz em saber que tudo isso testemunha de Cristo aos gentios. E não somente aos gentios, mas aos próprios irmãos, que animados pelos sofrimentos de Paulo, têm muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Jean-Pierre de Calçade, padre jesuíta do século 17, no seu livro O Abandono à Providência Divina, diz... Se nós soubermos considerar cada momento como a manifestação da vontade de Deus, aí encontraremos tudo o que o nosso coração pode desejar. Com efeito, que há de mais razoável, de mais perfeito, de mais divino do que a vontade de Deus? Ele continua dizendo, o momento presente está sempre cheio de tesouros infinitos, excedendo em muito, a vossa capacidade receptiva. A vontade de Deus apresenta-se-lhe a cada instante como um mar imenso, impossível de esgotar, e do qual não recebe senão na medida em que se dilata pela fé, pela confiança e pelo amor. Confiemos nele em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele está fazendo sua vontade e podemos estar felizes e em paz. Oremos, Rei Soberano, nos ajude a perceber Tua vontade boa, agradável e perfeita. Que possamos enxergar as possibilidades de espalhar Seu Evangelho em meio às nossas circunstâncias, mesmo sendo elas ruins. Seguros no poder do Teu Espírito Santo, usa-nos para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.